0: Buenas, bienvenidos y bienvenidas a El Arte de Cuidarnos. Hoy quiero compartir con vosotros el método de Byron Katie, llamado The Work, que sirve para trabajar el autoconcepto que tiene uno de sí mismo. El autoconcepto es el principal pilar de la seguridad personal. Si lo trabajamos, podemos superar todo tipo de inseguridades y de heridas emocionales. Anthony Bolinches lo explica así. Puesto que solo podemos superar los problemas y las inseguridades con las conductas adecuadas, son las decisiones del presente las únicas que pueden resolver los problemas del pasado. Con este simple ejercicio vamos a desactivar esas ideas preconcebidas. Vamos a recordar este sencillo pero efectivo ejercicio. Cada vez que detectes una idea negativa sobre ti, una falsa creencia, un pensamiento doloroso... Nos haremos las preguntas que te expongo a continuación. Por ejemplo, si me digo, yo no valgo, me preguntaré, ¿es eso verdad? ¿Tú no vales? Normalmente la persona dirá que no, que no vale, ya que tendrá la autoestima tocada y lo reafirmará, sí, sí, claro que no valgo. Entonces pasaríamos a la segunda pregunta, que es así: ¿que dice así? Si crees que tú no vales, ¿puedes absolutamente saber que eso no es verdad? ¿Puedes afirmar con total certeza que eso es cierto? Y lo normal es que la persona lo reafirme diciendo que sí. Sí, claro que no valgo. Entonces pasaremos a preguntarle si puede encontrar algún supuesto, por pequeño que sea, en el que haya sido valioso en algo o para alguien. Y cierto es que sería muy complicado, por no decir imposible, encontrar a alguien que no haya hecho algo valioso en algún momento de su vida. Por ejemplo, hago una tarea por la que me pagan, tengo unos hijos que me quieren, mis amigos me aprecian. El otro día ayudé a una vecina a subir la compra, ayer me dieron las gracias varias personas a lo largo del día. Y seguro que podríamos encontrar muchos casos más. Y es ahora cuando pasaríamos a la tercera pregunta del método de work. Entonces, ¿cómo reaccionas cuando das crédito a ese pensamiento? Cuando crees que es cierto, ¿qué sientes cuando crees en ese pensamiento? Cuando piensas que tú no vales. Y esta persona posiblemente te diría que se siente triste, deprimida, con poco ánimo, amargado. Y entonces le tendremos que preguntar, ¿quién serías tú sin ese pensamiento? ¿Cómo vivirías y cómo te sentirías si vivieras libre de la idea de que tú no vales? Y posiblemente te diría, que se sentiría pues, como una persona feliz, alegre, valiosa. Esta última pregunta es clave, ya que si dejas de despreciarte, de contarte cosas feas sobre ti, entonces la historia de tu vida cambiará de raíz. Y aquí Byron da un paso más y nos invita a invertir la frase negativa a positiva. Es decir, cambio yo no valgo por yo sí valgo. Y aquí pensaremos y escribiremos esos supuestos por los que sí vales. Este ejercicio trata de mostrarte y ayudarte a no creerte todo lo que piensas, ya que la mente va a su bola y genera muchos pensamientos basura o spam que debemos saber eliminar para tener una autoestima sana y que no se contamine constantemente con ellos. Por otro lado, trabajar haciéndonos valer porque la autoestima es cuánto me quiero, pero el autoconcepto es cuánto me valoro. Y lo bueno es que en la medida que te vas formando, vas creciendo y te vas convirtiendo en una persona que pueda aportar beneficios a los demás, el valor hacia uno mismo también crece. Y por lo tanto, con ello también crece la autoestima, que va ligada al autoconcepto. Y hoy terminaremos con unas palabras esperanzadoras de Antoni Bolinches, autor del secreto de la autoestima. Aunque no te hayas sentido querido en la infancia, ni te sintieras adonis o afrodita en la juventud, es ahora en tu vida adulta cuando puedes poner remedio a esas carencias. Aunque la seguridad empieza a generarse en la autoestima infantil, solo puede regenerarse a través del autoconcepto adulto. Espero que os sirva de ayuda el podcast de hoy y aquí me tenéis como siempre deseando que tengáis un feliz y positivo día. Gracias. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a El arte de cuidarnos. Hoy quiero compartir con vosotros La esencia de las siete llaves, libro que ha escrito Alex Rovira junto a Fernando Trias de Ves, autores también de La buena suerte libro que os recomiendo a todos ellos cuentan que escribieron este libro para enseñar a los lectores a decir no a todo lo que atenta contra tus anhelos más profundos y a todo lo que te niega porque decir no a lo que te niega es decirle sí a la vida es decirle sí a tu libertad esa es la clave de toda la cuestión a través de la negación te afirmas a ti mismo si te fijas hay una fórmula matemática que lo expresa con claridad, menos por menos es igual a más. Dicho de otro modo, cuando reduces lo que te reduce, creces. Como os decía, menos por menos es igual a más. Porque la conquista de la libertad no se adquiere o encuentra de forma directa. Se trata, ya no es simplemente, de desechar todo lo que la impide. ¿Por qué sostienes en tu vida venenos que te matan en los ámbitos de la salud, las relaciones, los hábitos de vida o el trabajo? Si no estableces una frontera al otro lado, serás invadido o incluso enfermado y matado. Es así de triste, pero cierto. No se trata del no gratuito del rebelde sin causa, sino de negar todo aquello que limita lo que estás llamado a ser. Una libertad vital plena te proporcionará autoestima, independencia vital y la capacidad de dirigir tu vida hacia la plenitud. Para ello, hoy vamos a ver las siete llaves de las que habla este libro para ayudarnos a decir no cuando sea necesario. Esas negaciones giran en torno a lo que eres y puedes ser y son tu principal mecanismo de afirmación de ti mismo y por lo tanto de tu autoestima y de tu libertad vital. La primera es... La llave del pensamiento. No te creas todo lo que te dicen, ni todo lo que te dices. Las falsas creencias son grilletes para tu vida y un limitador de tu autoestima. Como en el cuento del elefante atado a la estaca, que llega un momento en que ya no se mueve aunque ninguna cadena lo ate físicamente pero está convencido en su mente de que esa cadena sigue siendo real, según lo que crees que eres, creas tu situación y tus límites. 2. La llave del juicio. No te sientas culpable por tener tus propios valores y prioridades. Para una sana autoestima es indispensable alinear pensamiento, palabra y acción. Es decir, ser coherente. Para ello debes aceptarte y establecer tus propias reglas, aunque sean distintas de las de los demás. Eso sí, siempre desde el respeto al otro. 3. La llave del logro. No tengas miedo a ser feliz. La mayoría de miedos son infundados porque emanan de percepciones distorsionadas. Sucede, por ejemplo, al confundir probabilidad y posibilidad. No tengas miedo a soñar a lo grande. 4. La llave del disfrute. No cargues con pesos que no son tuyos. Da igual si proceden de tu familia, de tu entorno laboral o de tu círculo de amistades. Si la responsabilidad o la culpa no es tuya, suéltala. Solo podrás gozar de la vida en la medida que lleves tu propia mochila, no la de los demás. 5. La llave de la entrega. No asumas deudas que no te corresponden. Tener autoestima y sentirte en deuda con el mundo son dos conceptos totalmente incompatibles. En su libro Dar y Recibir, Adam Grant habla de felpudos para referirse a aquellas personas que lo dan todo sin criterio, con lo cual todos les acaban pasando por encima. Decir no a una obligación no significa que no tengamos afecto. Una negativa no está reñida con querer y respetar a alguien. 6. La llave de la identidad. No quieras ser otra persona más que tú mismo. Muchas personas hacen depender su, auto su autoestima de la valoración y las opiniones de los demás. Y con el fin de gustar y ser aceptados, asumen roles y etiquetas que no les corresponden ni tampoco les convienen. Esta llave te dará libertad de devenir quien realmente eres. Un ser libre y cambiante. Y por último, 7. La llave del ser. No aceptes mandatos que vayan en contra de tu autoestima. Y no te preocupe que los demás no aprueben tu camino. Para el entorno de muchas veces es más cómodo que sigamos como el elefante atado a la estaca. Pero te voy a decir algo. La indignación ajena es a menudo un síntoma claro de nuestra libertad. Renunciar al egoísmo ajeno te permite ser. Podríamos resumir las siete llaves diciendo que la verdadera libertad consiste en dejar de ser el resultado del deseo de los demás. Y hoy quiero terminar con un bello poema del escritor irlandés David White que dice así. El mundo fue hecho para estar libre en él. Renuncia a todos los otros mundos excepto al que tú perteneces. A veces se necesita oscuridad y el dulce confinamiento de tu soledad para aprender que cualquier cosa o persona que no te haga sentir vivo es demasiado pequeño para ti. Reflexionemos sobre la libertad, ya que no es algo que pueden darte los demás. Solo tú Puedes tomar posesión de ella cuando asumes la responsabilidad de todos los aspectos de tu vida. Gracias como siempre y os deseo que tengáis un feliz y positivo día.